0: Lyssnar på Skogarna, en podcast om litteratur i gränslandet. Skogarna produceras av Beppo Ljudproduktion. Hej kära lyssnare! Ännu ett avsnitt av den mest trädrika podcasten som jag är med i, kan jag säga. Skogarna såklart. Andrea Lundgren är jag som pratar. och Med mig har jag min vapendragare, Filip Nyström, litteraturvetare- Eh, hoppas att det känns kul att vara här, Filip. Alltid. Vad bra. Eh, idag hade vi tänkt att vi skulle prata om polyfontext. Olika typer av kollektiv roman och vi-perspektivet. Eh, vi lever i en väldigt som man säger, jagisk tid. Det jaget är herre och berättelsen det jag Personen är enorm, verkligen. Och även när, när berättelser är skrivna i tredje person, han eller hon eller något sånt där, så är det ju väldigt individen som, som är centrumet. Individen och individens känslor och tankar och inre liv. Men, men liksom, precis som romanformen så är ju jagberättelsen en chimär på något sätt, skulle jag vilja säga. Vi är ju fulla av... Allt från liksom minnen, andras röster, an, annan litteratur, av eh, omgivning, av så mycket annat. Så därför tänkte vi då, eh, polyfontext, vad kan det vara? Om jag börjar med att fråga dig, Filip, skulle du säga att du har en stark upplevelse av ditt eget jag? Är du en jag-stark person?
1: Jag är nog en ganska jag-stark person. Eh, men jag tänker att det också, som du säger, ligger i tiden att... Vi matas med berättelser om jag Vi lever också i någon form av autofiktionens tid Och självbiografins tid Att det är någonting som liksom byggs upp nästan automatiskt Av att leva i dagens samhälle Det finns ju till och med idéer om att marknadsföra sig själv och bla bla bla. Ja precis. man Skriva man är... sitt eget narrativ på något sätt Ja, skriver
0: sitt eget liv, sin egen CV och Ja, ja men verkligen Alltså jag har alltid känt mig ganska jag-svag. Jag känner mig mer som ett myller. Ett kryller av liksom olika impulser och tankar och känslor. Och faktiskt av personer också, måste jag säga. Alltså om man tänker bara tillbaka på sitt eget liv. Liksom, den person man var när man var barn är ju inte samma man är nu. Och man är ju fortfarande på något sätt alla de här personerna som man har lämnat bakom sig i en härlig... Eller ohärlig eh, surja, liksom. Det,
1: det tycker jag låter eh, sant och befriande eh, teoretiskt, men jag har ganska svårt att känna det själv. Att eh, den här personen som jag var när jag var ung, som egentligen inte är samma person som nu eh, ser jag fortfarande i någon form av väldigt tydlig linjär, eh, linjärt narrativ. Mm. Eh, vilket jag teoretiskt inte håller med om, men känslomässigt eh, ändå har
0: Ja, jag förstår. Ja, men alltså just det här, det linjära hör jag lite grann ihop med jag-berättelsen, tänker jag. Eller just att, och det har vi ju pratat om tidigare också, den linjära berättelsen. Alltså att när man läser en text så börjar man ju med en bokstav, sen går man vidare till nästa på rader helt enkelt. Oavsett om man läser dem bakifrån eller framifrån, vilken kultur man tillhör va. Så att hur ska polyfoni ens kunna komma in i det här? Romanen har ju alltid sin linje. Hur ska man kunna höra... För det är det polyfoni är alltså, att det är flera röster samtidigt. Jag kan ta bara som li, så att vi har lite på benen här. Alltså musiktermer är ju egentligen polyfonmusik, va? Så att det är flera stämmor, fler stämmor än en som har en melodisk betydelse. Och då finns det ju några begrepp inom musikteorin som kontrapunkt. Till exempel där det är flera stämmor som hänger ihop, både lodrätt i stämväven alltså. Och samtidigt, självklart då, vågrätt över tid när melodierna fortsätter. Eh, och kontrapunkt kommer från latins punktus, kontrapunktum punctum" not mot not. Eh, fugan till exempel, Bachs fuga, är ju en sånt känt exempel på just eh, kontrapunktik. Mm. Ja, utan att vara eh, musikteoretiker så, så kan man ju faktiskt höra ganska tydligt där tycker jag hur det är flera olika eh, melodier samtidigt som byter av varandra och som talar i, i eh, talar i mun på varandra. Liksom. Eh, jag vet också, alltså, olika konstformer som till exempel musik och litteratur lånar ju ofta begrepp och eh, teknik från varandra. Eh, och det finns till och med, såg jag ni gjorde lite research nu inför det här avsnittet, eh, en roman som hette just Kontrapunkten den kom 1928- och då var det Aldous Huxley som annars är mest känd för Du sköna nya värld. Visst heter den så?
1: Han har väl också skrivit en bok som heter Fuga?
0: Ja, det kanske han har till och med. Jag. Ja, han, han var helt klart intresserad där men Och det som är grejen i den romanen då är att det är en... Eh, jag har inte läst den kan sägas- men alltså han porträtterar en rad olika människor och deras inre liv- eh, och det finns ingen övergripande handling- så det är, inte det, det är inte den övergripande handlingen som är grejen- utan just de olika rösterna som flätas samman sådär. Men, men på vilket sätt kan man prata om polyfoni i en text? Har du något exempel som kommer upp?
1: Ja, nu när du säger det. Alltså, jag har faktiskt skrivit lite om det här, kommer jag på nu- Aha. i min kandidatuppsats. Och polyfoni i den här bemärkelsen som du pratar om- med olika stämmor som går samtidigt- Går ju liksom inte rent konkret att göra på i text. Därför att eh, du kan inte säga två saker samtidigt i text. Du måste lägga orden bredvid varandra. Ja, precis. Annars, annars blir de obegripliga. Precis, ja, det är
0: det jag var inne på, det där med linjära. Alltså. Precis. Ja.
1: Eh, och jag skrev då om romanen Inlandsbanan av Erik Bäckman. Som är en av mina stora favoriter. Eh, och han har liksom ett sätt att ha många olika nivåer. Eller många olika eh, samtida berättelser. Eller många olika scener kanske man ska säga. Som liksom i samma stycke och ibland i samma mening så finns flera av de här med. De bryter liksom av varandra och ibland går in i varandra. Eh, så att det är skilda scener men som i, i en och samma mening kan liksom skilda scener flyta ihop och gå samtidigt. Men utan, markeras utan, det utan, med
0: kommatecken då eller med nej, parenteser? inte eller alls. Hur,
1: allt bara. De, de flyter ihop och... Eh, Framförallt inom stycken med olika meningar som, eh, som följer varandra också. Mm. Men det kan också vara inom samma mening. Och att det blir då en, i läsandet så blir det en karaktär av den här polyfonin. Eh, och då ska jag säga att polyfoni som musiktermer används ju då som en metafor när man pratar om text, tänker jag. Eh, alltså, därför att det inte är det faktiska samtidigheten som finns i musik
0: Nej, precis. Musik kan man ju höra två toner samtidigt utan problem. Det går ju bra. Exakt. Men samtidigt, så, det där är ju intressant, eh, ganska komplicerat på en gång då, men, men, men då tänker jag så här att samtidigt så kan man inte tala om polyfoni ändå, för att minnet av när man precis har läst ligger ju fortfarande kvar när du läser nästa mening. Så att om texten jobbar tätt och rätt effektivt så borde man ju kunna ha då, få liksom flera samtidigt. Precis, på samma, men på och det samma samma sätt, sätt,
1: skapar sk den känslan av ja, men på samma liksom, sätt som jag säger så här,
0: elefant till dig nu och sen säger tiger, då kommer ja. du ju fortfarande tänka på de två djuren samtidigt. En
1: randig elefant.
0: <laughs> ja, men det, det kan ju vara en spännande form av polyfoni då, tänker jag. En form av
1: associationspolyfoni.
0: Ja, men precis, men det, det är ju så det, det är kan fungera, tänker jag. Alltså just att minnet av texten och känslan av det man precis har läst påverkar ju nästföljande rad eller ord till och med. Va? Så att det blir ju... Jag, jag tycker att man visst kan prata om en slags polyfoni eftersom människan inte bara är sitt nu. På samma precis. sätt som en människa är alla personer hon tidigare har varit. Så är hon också i läsningen de Har hon ju fortfarande kvar de meningar som precis var hennes medvetande i precis. sig
1: på något sätt. Har du några bra exempel på det
0: um, Alltså... Just för att knyta an till det här musikteoretiska, eller den här termen polyfoni i kontrapunkt så finns det ju faktiskt en text av Paul Celan, till exempel som heter mm. Poeten, eh, som heter Dödsfuga. Den är ganska berömd och också otroligt tydlig just vad gäller eh, hur det här, att där, där är det då offrens tal, han, han skrev ju väldigt mycket om... Eh, judarna och liksom i Auschwitz och eh, Hitler och eh, mycket mörka eh, hemska saker och där är det då offrens tal talkör som växlar av mot en han som är då en förövare så jag, jag kan läsa bara några meningar här så hör man ganska tydligt eh, eh, otroligt fint text faktiskt Gryningens svarta mjölk. Vi dricker på kvällen. Vi dricker till middag och morgon. Vi dricker på natten. Vi dricker och dricker. Vi skyfflar en grav i luften. Där ligger man inte trångt. En man bor i huset, han leker med ormar, han skriver. Han skriver det mörknar mot Tyskland, ett gyllne hår, Margrethe. Han skriver och går ut framför huset och stjärnorna blikstrar Han visslar in sina hundar. Han visslar fram sina judar och låter skiffra en grav i jorden. Han befaller oss att spela upp till dans. Gryningens svarta mjölk, vi dricker i på natten. Vi dricker till middag och morgon, vi dricker på kvällen. Vi dricker och dricker och så vidare. Va? Så här. Mm. Och just där, gryningens svarta mjölk är ju röken från krematorie, då, som, mm. liksom, som de andas in i lägen. Alltså ja. eh, där kan man verkligen tala om ett kollektiv av röster som, som talar det. här. Alltså det finns ju också ett vi. Eh, pronomenet är ju, är ju också vi. Va?
1: Just det.
0: Så att, men men då, där är ju den polyfonin direkt lånad från musiken. Just eh, det. Dödsfuga alltså. Så det är ett exempel som kommer ganska snabbt till Mind. Men vad jag tänkte är att vi kanske under den här inspelningen kan prata om olika typer av polyfoni. För vi har ju också eh, alltså den rena vi-perspektivet. Alltså istället mm. för att skriva jag-perspektiv så skriver man i vi-perspektiv. Och om det kan vara en polyfonienslag. Och sen så kan vi också prata om kollektivroman till exempel. Men...
1: Och också någon form av halv form Alltså någon form av intersubjektivt berättande där det är... Många olika eh, jagberättelser som flyter ihop till ett vi i ja, men... en större helhet i de vanliga... Liksom, ...som är lite vanligare än vi-perspektivet, tänker jag.
0: Precis. För att det där är något som jag har tänkt på nu när jag har funderat över detta med polyfoni. Alltså att på något sätt så... Som läsare, men också som människa, genom att man lever i en kultur med andra människor... ...där det finns text av olika slag... Va? Så... Man, man går ju alltid runt i liksom en ekokammare- i ett sånt där ord som brukar återkomma. Alltså man hör all, Allt som man har läst och alla röster i alla texter- talar ju till en och med en. Inte kanske alla samtidigt. Det skulle inte vara så bra, men, men liksom dyker ju upp- och man kan få... Liksom, ser man ett litet äpple så tänker man på Karin Boye- som har ett äpple i fickan och saga sagobok där hemma. Liksom. Alltså man har ju hela tiden andras röster omkring sig- man talar ju liksom med litteraturen hela tiden i sitt inre och när man skriver och när man överhuvudtaget tänker och är. Så kan man inte se det del som att alltså alla karaktärer, i alla texter blir ju på något sätt ett kollektiv också. Eller Just hur tänker det. du kring det?
1: Att det blir någon form av intertextualitet fast i ditt jag liksom. Ja. Det är jättespännande och det är ju också jättespännande. Att föra över till någon form av berättarperspektiv och då prata om någon form av vad som skulle kunna kallas eh, ett schizofrent berättande. Eh, och schizofrent då i förhållande till det klassiska jaget som är enhetligt. Mm. Eh, inte som sjukligt. Utan...
0: Ja, men precis. Eh, det fanns ju något som heter schizopoesi. Alltså Lars Norén på 60-talet brukar prata om schizopoesi. Det, ha, det har inte jag så bra koll på. Men däremot, vad jag tänker vad jag vill säga just det där med att man går runt och prata med döda och levande liksom. mm. hela tiden är ju att i tanken, alltså när man spontant åkall, associerar till någonting i sitt liv som det där med Karin Boye-exemplet jag, jag tänker ju inte på att det är en karaktär i hennes dikt som gör det det är Nej. ju som en riktig person för mig ja. då i den tanken ibland kan det säkert till och med vara så att man associerar minnen, det här var jag med om fast det kanske man egentligen inte var utan det var bara någonting man läste i en bok alltså man blandar ju ihop verklighet och minne och eh, dröm och saga liksom.
1: Ja, när det gäller den typen av röster så har det ganska lite betydelse om det är riktigt eller fiktivt. Eh, därför att även en berättelse om en verklig person får ju samma röst som eh, en röst av en fiktiv person eh, i det röstminnet, tänker jag, i den röstbanken.
0: Precis. Och det är därför jag menar att det här, som jag sa tidigare där med att Alltså romanformen i sig, hur en roman ska vara uppbyggd och att det är liksom ska vara urtupen för en bok idag då, är ju lika falskt som att vi är ett enhetligt jag. Okej, okay, du sa ju för sig att du kände dig ganska jagstarkt.
1: Men, jag, men jag tror att... Eh, eller, jag misstänker att de flesta känner sig som ett tydligt, avgränsat jag. Eh, men om man börjar rota i det så är det intressant, liksom, som du säger. Mm. Eh, när du börjar tänka på det, på de här rösterna och på... Eh, vad det här jag, hur det här jaget skulle vara avgränsat så tror jag att det är mycket svårare att faktiskt hålla fast vid det. Mm. Det är snarare en känsla än en fakticitet, tänker jag.
0: Just det. Men jag skulle vilja bara komma tillbaka till det du sa om Inlandsbanan, som var ditt exempel mm. på. Va, vad tycker du att det, vad skapar det då, eller vad gör den texten eh, med, med, med hjälp av den här polyfonin som den jobbar med, eller de många olika rösterna som bryter av varandra, liksom. Va, vad får det för effekt?
1: Uh, alltså, med det bäck man håller på med väldigt mycket är att bryta upp uh, ett traditionellt berättande. För jag tänker också att när man pratar om uh, berättande och jag, jaget uh, så är, måste man också se att uh, den typen av ett avgränsat subjekt som berättar eller det berättas om är uh, en väldigt, väldigt stark del av romantraditionen. Och även längre bak i berättartraditionen. Det är så berättelser har berättats. Liksom. Och sen har det brutits upp på senare tid. Och under modernismen och framåt, liksom, tänker jag. Mm. En, och det Bäckman gör är ju väldigt mycket att bråka med berättarkonsten överhuvudtaget. De här scenerna jag pratar om är också in, inte heller några tydliga scener på det sättet. Utan
0: mm.
1: det är bilder eller karikatyrer eller... Till och från angränsande till någon form av konkret poesi eller ord bara.
0: Ja, jag förstår. Men just själva det här polyfona, Du känner det, 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 det kanske är svårt att bara säga det. Det här var ju bara något som jag slängde på dig just nu. Jag tänkte bara, om, om vi ska försöka komma åt det. För jag tänker på ett annat exempel som jag... Eh, jag har två texter av Virginia Woolf som jag tycker mm. kan vara intressant att prata om här. Först är ju hennes kanske mest berömda alltså Mrs. Dalloway mm. som ju är en stream of consciousness roman där, hon, där det finns en tydlig huvudperson som är då Clarissa Dalloway men i det här stream of consciousness medvetande flödet när hon ska gå och köpa blommor själv redan på första sidan om man, om man läser den så, så är det ju dels då hennes kanske i huvudsak hennes olika röster som kommer fram men hon väver ju också författaren väver ju också in Liksom hon kanske passerar någon på gatan. Och då får den tankar om henne. Kanske, det finns någon också på första sidan. Som jag ju förstås läst idag då. Första sidan. Mm. <laughs> eh, Likna henne vid en skriket till exempel. Och hon, hur hon står. och hennes färger och sådär. Så det liksom väver hon in utan att göra någon, någon. gör det speciellt tydligt. Att hon skiftar perspektiv där. Det är det ena exemplet. Och sen det andra är ju hennes vågorna. The waves. Som är betydligt mer polyfon på ett sådant musikaliskt sätt kanske. Eh, eller vad tycker du?
1: Nej, men verkligen. Och jag, och jag tänker att det är någonting som eh, Virginia Woolf gjorde väldigt bra och som var viktigt under modernismen överhuvudtaget som också har att göra med, eh, tänker jag, att skriva på ett verkligt sätt eh, men verkligt ur en, ett annat perspektiv än realismen under 1800 talet hade. Mm. Eh, just med den insikten av att världen är inte bara det objektiva... Materiella utan Vi har världen i vårt huvud Och den världen växlar liksom eh, Och det Hon gör i, I Dalloway är ju Verkligen sånt växlande hela tiden mm. Att det går från subjekt till subjekt Att det går från röst till röst eh, Och att de ofta flyter in i varandra eh, Och att hon kan gå från en tanke till en annan Mitt i en mening Det är det som är stream of consciousness väldigt ofta liksom mm. eh, Och det skapar ju verkligen en känsla av ett medvetande som är verkligare på något sätt. Precis. Och verklig då i någon form av känslomässig bemärkelse, tänker jag.
0: Mm, precis. Det skulle ju vara omöjligt att göra det helt autentiskt, eller vad man ska säga. Förstås. Alltså att verkligen skriva ner, om man skulle försöka skriva ner sina egna tankar och alla röster, impulser och allting som man har i latin. det skulle ju bara mm. bli... Äh, finns det något bra ord för det? Äh, jibber jabber <laughs> av det, liksom. Det skulle ju bli helt... Äh, som att läsa en handlingslista eller någonting, hemskt. Men, 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 men det skapar ju illusionen av ett medvetande. Mm. Så det gestaltar ju ett medvetande på ett väldigt intressant sätt. Verkligen. Men om jag tänker då The Waves, eller Vågorna istället, så där är hon ju mycket mer poetisk. Alltså hon har ett poetiskt anslag på ett annat sätt. Bara att varje, hela romanen har liksom en ramberättelse som är vågor, som slår in över en, som fortsätter att slå in över en strand, samtidigt som solen går upp då i första kapitlet. Och sen är det mitt på dagen och sen så fortsätter solen att gå över himlen. Och sen på slutet, Romanen avslutas med att solen går ner i havet. Otroligt att, bra roman. Ja, den är, det är verkligen min favorit av hennes eh, av hennes romaner. Samtidigt som vågorna är ju då det här att det som bara slår in och fortsätter slå. Som röster eller tankar eller... Eh, man kan ju lägga jättemånga olika... Eh, liksom betydelser i vågernas som metafor så. Men själva då, handlingen är ju att det är sex olika karaktärer, de är barndomsvänner och de skildras eh, eh, hela romanen är uppbyggd med repliker och sen så är det vem som säger repliken och sen växlar mm. de, de byter av varandra och sen ibland håller de längre monologer så att säga. Så man får följa deras liv under den här då ramberättelsen som är en dag. Mm. Och jag tänkte bara läsa lite snabbt här, ett exempel på hur det kan låta i den här polyfonin här. då. Nu kommer det på engelska, så beware. <laughs> I see a ring, said Bernard, hanging above me. It quivers and hangs in a loop of light. I see a slab of pale yellow, said Susan, spreading away until it meets a purple stripe. I hear a sound, said Rhoda, cheap chirp, cheap chirp, going up and down. Och så vidare, sen kommer nästa karaktär och sen så, tills alla har talat och sen så börjar det då om igen och så, och så växlar de lite igen.
1: Precis, och, och jag tänker att det där har ju alltså man skulle kunna koppla det igen till det här för att skapa en annan typ av eh, bild av verkligheten. Eh, för, alltså istället för det under upplysningen till exempel när man tänkte på att en person med kontakt med, till sitt förnuft kunde se verkligheten objektivt så det här ett sätt att liksom visa en verklighet från massa olika perspektiv, från massa olika röster. Det här är ett jättebra exempel på det. Mm. Att de beskriver typ samma sak.
0: Ja, här pratar de ju om soluppgången då. Exakt. Ja.
1: Eh, men ser helt olika saker. Mm. Eh, och det bildar ju liksom en, ja, men en polyfon bild av verkligheten Kanske.
0: Precis. Samtidigt som här blir det ju väldigt tydligt det här. Att man läser en hjärtat då. Alltså att först är det ju han som talar. Mm. Och sen kommer nästa Man får ju vänta på att få alla rösterna liksom.
1: Precis. Och det är då det som jag pratade om förut. Här, någon form av intersubjektivitet. Att det är liksom flera subjekt. Som visar sin väldigt subjektiva bild av någonting. Mm. Och som tillsammans bildar en helhet. Som är någon form av eh, låtsas vi. Eller någon form av... Mm. Eh, Flera subjekt som tillsammans skapar ett vi liksom, Utan att använda vi-pronomenet
0: Precis Samtidigt så precis. Det, det är en polyfoni som byggs under romanens gång Och så fungerar det ju ofta i litteratur Är min uppfattning Alltså just det där att Eftersom man kan inte höra två toner samtidigt På en gång eller tre toner Så, så, så är det ju någonting som byggs alltså, Det var någonting du sa när vi pratade inför det här avsnittet Att det är en kritiker-klyscha Att säga mm. typ Vad var det?
1: Ett körverkar röster.
0: Ja, för det direkt när du sa det, så känd, det är ju någonting som man känner igen att det är så där, brukar användas på samma sätt som kritiker älskar att använda ordet mästerlig ja. och brillant. Jag, go jag googlade
1: själv för att jag hittade massa exempel på kritiker som använder. Kan du inte säga ett då? När Men var typ... det senast
0: någon som sa ett körverkar röster? Jag tror att
1: det senaste kanske var om eh, han Tommy Orange som skrev den här boken Powwow. Just det. Som skrev Kristoffer Alström. Powwow är ett... Ett mångröstat körverk där tolv människor sammanstrålar kring en stor power i Ökland. och mm. eh, också typ ett körverk av levande och döda röster eh, som Thomas Kjellgren har skrivit om, Laura, Lin Laura Lindstedts och Okej,
0: okay, den har jag läst.
1: Eh, och även poli eh, politiskt, Niklas Orenis har skrivit i någon politisk artikel om någonting, jag kommer ta ihåg det var. Att läsa diskussionen var som att lyssna till ett stort böljande körverk med många olika stämmor. Mm.
0: Alltså jag förstår ju varför man använder den bilden. Den är ju väldigt ja. talande. Och också just att, att, att körer kör är ju en sång och kanske ofta en övergripande berättelse som de får fram tillsammans. Det är ju en väldigt effektiv... Liksom bild av det. Men jag tänker också naturligtvis på Svetlana Alexievits eh, hennes kriget har inget kvinnligt ansikte till exempel. Eller alla
1: hennes böcker. Egentligen. Ja, alla
0: hennes böcker. Dokumentärjournalistik där hon eh, just i kriget har inget kvinnligt ansikte. Den är ju väldigt tydlig. Eller alla är det. Men, men just att hon, hon, hon pratar med kvinnor som stred för röda armen mm. och liksom får den sidan eftersom den inte har erkänts tidigare. Så den, kvinnorna som faktiskt till stor del, lika stor del som männen. Verkligen.
1: Ja, men verkligen. Hon är en sån men alltså, Den boken är ett jättebra exempel på hur eh, subjektiva röster kan skapa ett vi. För den, alltså, jag tycker att den boken beskrivs jättetydligt som ett vi. Mm. Eh, att det är ganska avgränsat vi. Det är de här typen av, alltså, en avgränsad grupp mm. eh, som får berätta sina historier oavsett vad det är. Eh, och ganska oredigerat, tänker jag, liksom. Och tillsammans med de här ganska korta berättelserna så skapas det liksom en, ja men en, en grupp som är väldigt spridd mm. med väldigt olika typer av berättelser.
0: Precis, jag tänker också i den boken, visst är det så att hon hela tiden i återgivningen av deras, eller hon liksom av deras av de här kvinnorna som berättar om sina liv, alltså att, det, att hon har de här ellipsligaturerna alltså så det så tre punkter hela tiden som, som gör också den här känslan om att det är ett pågående narrativ, där mm. röster faller in i varandra eh, tre punkter här och sen både när de pausar sig själva och sen fortsätter sin mening men också när hon växlar av mellan en, ett vittne och nästa liksom som blir ganska snyggt. Det gör som man stör sig på ganska ofta i texten. Det är så mm. här punkter. <laughs> det är så vagt. Men, men där fungerar det verkligen. Där får ja. du en sån poetisk kvalitet. Liksom. Ehm, så ja, den, den tänker man ju verkligen på. Sen så vet jag att alltså, litteraturteoretiken Michael Paktin Precis. har ju eh, sitt begrepp, alltså en polyfon romanen. Mm. Och i hans bemärkelse, nu får du rätta mig om jag har fel. Han skrev ju, det var väl i Dostojevskis poetik tror jag. Mm, det var det. Där han pratar om, alltså, om att just Dostoyevski är en sån författare Och att han, ja, alltså vad han menar? Han menar väl typ att karaktärerna inte bara i, i ett enskilt Dostoyevski-verk som till exempel Brott och straff. Utan även i, alltså i många romaner samtidigt Karamasov också och kanske idioten och ja så där att alla de tillsammans bildar då den här polyfona rösten eller vad ska jag säga eftersom karaktärerna är väldigt ideburna att...
1: precis men, men det handlar ju också om att eh, romanen eh, som verk inte har en mening den mm. har inte en, den för inte fram en idé eh, utan då romaner då jobbar inte med den enskilda, enhetliga idén- som den försöker föra fram. Mm. Som kanske skulle kunna förknippas med äldre litteratur. Kanske, om man vill. Mm. Utan det är olika idéer som står bredvid varandra- utan att ta ut varandra.
0: Precis, någon slags sokratisk, sådär dialogisk... Precis,
1: och det blir någon form av idémässig polyfoni- tänker jag att han menar där. Ja. För det har ju mindre att göra med formen- än med idéerna liksom. Ja. de tankar som följer fram.
0: Ja, och också att det finns något oavslutat över det. Alltså just att, att diskussionen fortsätter mm. utanför boken på något sätt. Alltså att det, den är mer som en spelplats eller en arena som råkar gå förbi. Som ett torg om man ska fortsätta på den här grekiska, i den här grekiska miljön som jag fortsatte mm. oss i här. Alltså att de, de råkar gå förbi där när de snackar om sina grejer. Och sen så kommer någon annan in där då och fortsätter prata och sådär. Det finns alltså inget så här slutgiltigt svar eller nytt. Eller som man kommit fram till. Nej, exakt. Eh, men, men det är väl också alltså, in menar väl då att alltså, Dostoevsky pratar ju om väldigt stora saker, stora existentiella grejer liksom. Och det går ju inte heller att så liksom, ja, sova det med det. Alltså Det går inte att sätta punkt riktigt heller.
1: Nej, men, precis. Men, men det är heller inte så att han jobbar med en specifik frågeställning i en roman. Eh, som inte blir upplöst. Men är det är det, det, det också... som
0: är i det romanen? Eller vad är vad är idéroman egentligen?
1: Ja men en idéroman är väl en roman som bygger på en, en filosofisk frågeställning. att det, är det som, alltså som Camus tänker jag är ett bra exempel på idéromaner. Som väldigt, ganska tydligt i en väldigt skicklig romanform diskuterar filosofiska frågor. Han, han är väldigt starkt kopplad till existentialism. Liksom. Mm.
0: Ja men precis. Jag förstår, för det där är alltid någonting som jag funderar över. Varenda gång så läser jag det, här, typ. googlar på Wikipedia och bara, vad är det romanen som glömmer bort det. Jag skäms inte över det. <laughs> ja, okej. Okay. Men, men okej, okay. Bakhtin, men hur kan man, kan man inte då säga, vad är liksom skillnaden mellan att, nu, ska, oh, nu det här ordet, det här är aldrig uttalat förut, en, en författares övre? Ja. Eller ja, alltså en författares eh, Hela verk mm. liksom Alla verk eh, Vad är skillnaden då är inte, inte alla författare polyfoner på det sättet I och med att de har Olika karaktärer som Tänker saker Kan man inte se typ, vilken författare som helst Den karaktären, deras, den författarens karaktärer liksom Samtalar med varandra I en polyfoni då
1: Jo, det är klart att man kan men frågan är hur intressant alltså då, då, gör du också, då vattnar du kanske ur begreppet lite grann det, ja. jag, jag tänker att det är eh, per definition sant eh, men att en författare som dostoevski eh, jobbar väldigt tydligt med eh, de här stora idéerna, många stora idéer som står samtidigt som inte tar ut varandra utan som liksom får spela ut eh, och, att det, eh, och att, att det är ett Framträdande drag hos honom mm. mer än hos många andra. Ja, jag förstår. Ja, att det är snarare så man kan tänka kanske.
0: Ja, för att just i, i polyfoni, alltså musiktermen polyfoni, då är det ju just att olika, alltså de olika melodierna ska vara jämnstarka. Att inte ens mm. ska vara mycket starkare än någon annan. Så att, eller ha företräde eller sådär. Ja. Som jag har förstått det. Och om man har en väldigt jag-stark berättelse, mm. så blir det ju inte samma typ av liksom, diskussion eller, eller så men apropå det för att ta något motsatt exempel då, vad, vad är en väldigt jag, vad är en väldigt homofo, en, en homofon roman Mot, alltså motsatsen till polyfon, flera röster en homofon med bara en röst vad skulle det kunna vara alltså, typ kamy kanske alltså ja, men
1: främlingen men jag tänker ett kul exempel på det Eh, nu är jag lite ute på Halis, ah för det var länge sedan jag läste någon av dem här. Mm. Eh, som har det som som att göra med det du nämnde förut om Lars Noréns skits och poesi. Ja. Eh, för att Lars Norén skrev ju poesi innan han började skriva dramatik. Sen har han kommit tillbaka lite nu tror jag ja. till poesin. Men det var ganska nyligen. Det var en lång period där han bara skrev dramatik. Och de här dagböckerna då. Mm. Eh, och
0: Sen kom ju de här filosofiska döden och ingen ah, det finns, um,
1: finns precis. Men om man kollar på hans skitser från typ 70-talet eller 60-talet. 60-talet uh. um, så. tänker jag med den som det var jättelänge sedan jag läste något av den. Mm. Uh, jag läste, har läst den av för länge sedan som ett prosa prosalyriskt verk. Uh, och den är på många sätt om uh, en skitser kanske. Uh, många olika röster som går in i varandra. Lite hallucinatoriskt
0: uh, tänker uh, jag om man. Definitivt
1: uh. och så här, väldigt prosalyrisk Väldigt häftig, vad jag minns den. Eh, Och sen om man läser hans dagböcker så jobbar han egentligen med samma sak. Att det är det här splittrade jaget eh, på olika sätt. Eh, jaget som tvättar, jaget som tänker på Heidegger. Eh, men där, i den formen han presenterar det där så blir det mycket, mycket mer eh, jagcentrerat. Mm. På sätt som jag ja,
0: dagboksformen i sig är ju väldigt... Ja, exakt, språket, jag exakt. Men språket han
1: använder, det sättet han gör på... Han gör, gör egentligen lite liknande saker, eh, men det blir mycket mer jagcentrerat mm. eh, Och det blir en mycket starkare klassiskt jag mm. eh, i den formen och i det språket. Jämfört med hans skrifter från 60-70-talet.
0: Ja, jag förstår. Jag förstår. Vad intressant... För annars tänker jag att så här, plocka en jag-stark roman, det är ju i princip att ta vilken som helst nästan. Ja, verkligen. Alltså, det, det finns förstås undantag där man till exempel, om det kanske är mer ett släktdrama eller det är, eh, f, eh, jag läste nyss till exempel en, en brittisk roman som heter Syskonen, Tessa Hadley. Den var väldigt trevlig och gemytlig på den brittiska mm. landsbygden, jag läser inte sånt och sånt, så det var ganska härligt. Men där är det i alla fall olika syskon där alla liksom berättar sin version av samma helg i deras hus, i lanthus där de, där de är då över en helg och, och, och den känd, upplevs ju ändå som väldigt jag stark va, fast det är flera perspektiv till och med, mm. för att jag uppfattar inte den som polyfon alls faktiskt, Nej. fast det är flera olika berättarperspektiv som pratar om samma sak utan det är väldigt så det är, det är ju liksom en blandning av de där mm. sakerna och form
1: förstås men, men det är intressant, för jag tänker, om man då går vidare från jag-perspektivet till vi-perspektivet. Ja. Eh, för det finns någonting, alltså om man ska definiera vad ett vi är för någonting rent grammatiskt eller lingvistiskt, eh, så är ju ett vi eh, på något sätt nästan alltid uttalat av ett jag.
0: Ja, precis. Eh, fattar du vad
1: jag menar? Att, eh,
0: det är på samma sätt som, det är ännu tydligare du, andra person Singlares, alltså du. När när det ja. finns det ju alltid ett jag som säger du. Det är Mycket intimare. Men, Okej, men även vi, i viet, ja.
1: Alltså, alternativet skulle vara att det var en kör som säger vi exakt samtidigt. Ja. Eh, men i det generella, alltså i en roman eller i en dikt, så är det nästan alltid ett jag bakom viet. Ett exempel. ja men, Ett exempel. jag läste Inför det här så läste jag en novell av. William Faulkner ja. som heter A Rose for Emily och den handlar om en kvinna som heter Emily i en, någon fiktiv stad som heter Jefferson i Mississippi mm. som jag hittat på och då är det liksom The Towns Folks som berättar om henne och vad de har gjort mot henne men det här vi skiftar hela tiden att det är liksom olika personer som säger ibland och vi inbegriper olika personer ibland är det hela staden, ibland är det administrationen som skickade brev till henne- eh, och att ibland används även jag- eh, i, alltså så här- viet- eh, Ja, men jag växlas med ett jag- som finns bakom viet, liksom. Mm. Eh, vilket är väldigt vanligt i vi-berättande. Om man ja. använder vi-formen- så finns det ofta ett jag också. Eh, därför att helt enkelt att det är så det används språkligt. Om jag säger vi- så handlar det oftast inte om att jag är en representant för gruppen utan att jag beskriver gruppen som jag är en del av. Mm.
0: Precis. Så. Precis. Det där, det där är ju väldigt spännande. Eh, och subtilt, tänker jag, mm. i många fall. Alltså att känna av det här jaget. Vem är det som, som ibland tar sig rätten att, att tala för en grupp? Och, eh, eh, jag tänker, en, en bok som man nästan inte kommer undan från eh, vad, vad gäller vi-perspektivet är ju den här Julie otsuka Eh, hennes roman Vi kommer över havet Just det. Så, som är skriven helt i vi-perspektiv alltså som mm. skildrar en stor grupp kvinnor som eh, jag tror att det är 1919 färdas från Japan över till USA mm. för att sig bort med Eh, olika män då. Och, och, eh, även om det är ett, ett sammanhållet vi-perspektiv så ges hela tiden exempel i texten. Ja. Eh, några av oss till exempel var med om det här, några av oss. Men jag ska, jag ska läsa för att man ska kunna få en bild av det här. är då, eh, Precis från början, alltså. På båten var de flesta av oss oskulder. Vi hade långt, svart hår och platta, breda fötter och vi var inte särskilt långa. Några av oss hade inte ätit någonting annat än risesoppa som små och hade därför krokiga ben. och Några av oss var bara 14 år gamla och själva fortfarande små flickor. Några av oss kom från stan och hade eleganta stadskläder men många fler av oss kom från landet. och På båten hade vi på samma gamla kimonor som vi haft i många år, urblekta och ärvda från våra systrar, lappade och omfärgade flera gånger. Några av oss kom från bergen och hade aldrig förutsett havet annat än på bild. Och några av oss var döttrar till fiskare och hade vistats vid havet hela våra liv. Och så fortsätter den så och så går den liksom igenom. Det första är det när de åker över på båten, sen så kommer när de att träffa sina män, sen så när de får sitt första barn. Alltså allting sker hela tiden i en kollektiv rörelse men är full av avvikelser eftersom det här kollektivet består av individer och inte av en månghövdad varelse, eller man ska säga. Men jag tycker att den var väldigt... Eh, jag är förvånad att det inte skrivits fler. Det kanske har. Alltså, mm. man, man har. Ja, men ju den aldrig... är väldigt
1: speciell. Alltså, man är väldigt ovan vid det. Jag tänker mig på, den är, och den gör det bra.
0: Ja, den gör det bra för att man får inte den här känslan av att det är ett dolt jag som pratar. Nej, precis. För
1: här är det inte så som mitt exempel. Uh, här finns det ju inget dolt jag. Uh, just på grund av att de jobbar med de här exemplen, att de Uh, det blir väldigt polyfontiskt. Ja, liksom.
0: Det blir det. Och också tycker jag att det är intressant för att alltså, att, 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 att skriva i vi perspektiv blir ju också ett lätt politiskt verktyg eh, på, på gott och ont. Va? Så att det kan bli lite plakatigt att tala utifrån ett vi. Det är ju väldigt liksom, belastat.
1: Ja, på det sättet används man ju ganska ofta.
0: Ja, men precis. Men, sam, eller... men samtidigt här så, så är det ju verkligen den här Vi kommer över havet är ju verkligen en berättelse om olika erfarenheter som mm. ändå liksom, som, som ändå verkligen så tydligt är länkade tillsammans mm. och att det kan finnas det finns någonting styrkan på något sätt och, och någonting vackert i att även om alla de här karaktärerna och det som de upplevde och jag kan ju tänka mig att hon har grundat det här på alltså dokumentärt material såklart eftersom det är så himla många specifika detaljer ja, eh, från deras liv och sådär ehm, som en liksom Alexievitz som verkligen gjorde en roman sen av det på något sätt. Men, men, men att man... Jag vet inte, att, att det blir som en... Alla de här ensamma människorna som, som lever i den här romanen. Att de både vet och samtidigt måste känna sig så himla ensamma. Samtidigt som det var så många som kom över till Amerika samtidigt med den här båten. Mm. Och, jag vet inte, jag tycker att det är lite hissnande faktiskt- den är, som, den är så övermannande, den här texten. Mm. De har all, alla dessa röster liksom, som kommer. Och just att de färdas på en båt i början. Det blir också att den blir sammanhållande rörelse. Som bara kör rakt mot den och in i perrongen. Eller på in mm. i, vad heter det, kajen. Ja, den var häftig. Eh, där har vi ju vi-perspektivet vi också då. Alltså. Eh, har du något annat exempel på vi?
1: Alltså, funderar du på det? Jag har inte... Eh, Jätte många. Jag vet att det finns några stycken ur eh, argentinska författare Julio Cortázar, ja. eh, hans kortnovellsamling, eller vad man säger, eh, Kronoper och Famer, ja. som är uppdelad i olika delar. Eh, en av dem heter Märkliga sysselsättningar, kanske ni Jag kommer inte ihåg om det i den delen, eh, som handlar om en familj som gör märkliga saker. Aha. Eh, i någon historia om varför mormor är så rädd för att falla på rygg, till exempel.
0: Uh, Okej, okay, jag blir genast. Varför är hon, <laughs> hon det?
1: <laughs> hon är rädd för att inte kunna ta sig upp.
0: Ja, ja jag förstår.
1: Och den berättade du i perspektiv som familjen, avgränsad familjen. Ja. Men där kommer också in, som jag sa förut, där kommer också in jag ibland. Men det kan vara olika jag som det faller ner på familjen brukade reta mormor eller så här, försöka få ner henne på rygg bara för att provocera henne till exempel. Och då är det vi försökte det mm. hela tiden. Eh, och då är det verkligen en så här, ganska tydligt eh, ännu mer tydligt avgränsad grupp än vi kommer över havet. Då är det den här lilla familjen. Eh, men också den här boken som är på alla eh, topplistor nu eh, –Tänker du på
0: den stora skrivboken? Christoph, precis. –Ja, Agata Christoph, ja.
1: Den första, –Det är en trilogi då, som hon skrev. –Hon ja. är en Agata Kristoff en ungersk författare. Och den första delen som heter Den stora skrivboken- –den är helt berättade vid perspektiv. Och då är det ännu mer avgränsat, för då är det bara två tvillingar. Mm. Och de beskriver i boken, de här tvillingarna, hur de skriver boken. Och då turas de om och skriver om olika händelser i sitt liv- och så korrige korrigerar de varandra på något sätt. Mm. Ehm, så att det är ju alltid en av tvillingarna som har skrivit. Ehm, men den är helt berättad ur deras perspektiv. De är som en person hela tiden. I Precis. Genom hela den boken.
0: Och de pratar också om sig själva som väldigt symbiotiska. Att den ena, ja. Om den, den ena liksom förs bort från den andra så, så kan den, håller den nästan på död. Det är nästan mm. som att de liksom sitter ihop rent fysiskt. Sen så luckras ju också det här viet- upp i de andra två delarna precis. beviset och eh, den sista lögnen tror jag den heter, heter det så? Den precis sista, och där
1: ifrågasätts ja. det vad som är vad i den här första boken men i, genom, rakt igenom hela första boken eh, så är det alltid vi mm. och det är alltid de två tvillingarna
0: precis men där är det ju en röst som talar ja Alltså, man tänker just det här med polyfont, det är inte ett så polyfont vi på så Nej. sätt, för att man kan aldrig nästan urskilja att det är två människor som talar vi, det, Men det de är, är så som att verkligen. de verkligen sitter ihop och talar med samma röst, en röst till och med.
1: Och, och där är det verkligen i litteratur så när man kan komma det här som jag pratade om, en kör som säger vi samtidigt, ja. för där är det alltså, de är oskillbara. Ja.
0: Precis och sen så också då i, i andra och tredje delen så är det ju helt plötsligt då inte ett vi längre utan då, de, de separeras från varandra. Den ja. ena eh, hamnar i ett annat land i slutet av första delen och eh, där blir det ju också tydligt att författaren liksom leker med eller att det finns hela tiden, är det verkligen två personer ja. i början eller Exakt. skapade de den här? skapade perso hur personen den här tvillingen för att stå ut med hemskheterna som skedde under och kriget och ensamheten ja. och det finns många intressanta liksom tagningar på det där att det liksom vi fortfarande finns kvar fast i skuggan av det jaget då säger jag vet, kommer inte ihåg om den skildad jag eller om den är tredje person. Att... Det, är olika.
1: Ja, det är olika jag tror att den andra boken är jag nej den andra personen är tredje person Just Och den tredje det. personen är ur första persons perspektiv.
0: Precis. Så då är det bara en person, men det är hela tiden... De, han, han, han letar efter sin bror, alltså letar efter... Ja. Alltså det är så här, man, mycket mystiskt, det vrids, skruven vrids åt, som man brukar säga. Ehm, precis. precis. Den är väldigt intressant, fast där är det mm. då just två, med symbiotiskt kanske. Inte ett kollektiv eller avbytande röst riktigt. Exakt.
1: Men... Ska vi prata lite om det här med kollektivt skrivande? Ja. Som en annan typ av vi. Ja. Som liksom inte grundar sig nödvändigtvis i grammatiken eller i narrativet utan i själva det bakomliggande arbetet till en text. Ja. Vad tänkte du då? Nej men, alltså i det här vi pratade om med samtiden som väldigt jag fixerad Um, och såhär, autofiktionens tid, uh, och också um, självförfrämjandets tid på något sätt. Så det finns något intressant med där man har. För, författarrollen har ju också alltid varit väldigt mycket jag. Mm. Um, åtminstone nu um, sen romanen kom. Liksom. Um, eller sen den skrivna texten kom egentligen. Ja. Uh, så har det varit väldigt stort fokus på författaren uh, som avsändare av verket. Mm och att det är intressant att i mer moderna tider har gjort ganska mycket experiment med hur man jobbar med det. Att eh, det finns till exempel en grupp, en italiensk eh, grupp som heter Woming, eh, som är en, ett kollektiv som skriver romaner tillsammans. Jag tror att de heter Fem personer och sånt där. Eh, som alla också är författare på egen hand. Eh, och Woming är, som jag förstår det, mandarin för anonym. Och det som så här, frihetskämpande journalister i Kina har använt som underskrift för att inte säga sitt riktiga namn.
0: Okej, okay, ja.
1: Ehm, och då skriver de romaner. Och, och en av intentionerna bakom det är liksom att eh, ta bort kändiskapet från författaren. Precis. Att de, ingen av dem tar äran för boken utan det är liksom gruppen som har gjort den.
0: Jag förstår. Det där är ju väldigt intressant. Jag tänker på gärna på den här Elena Ferrante-debatten. Du vet när de typ snokade upp vem som låg bakom pseudonymen- och alla blev så himla besvikna. <laughs> Just det. Därför att man vill ju ha den här genialiska liksom, mm. författarpersonen- som ska vara en och den ska vara... Eller. Så det där blir ju... För det är ju verkligen att sätta texten i fokus mm. då. Men undrar hur, vet du någonting om hur det går till liksom rent... För det undrar jag alltid vad det gäller skrivande- när folk skriver saker tillsammans. Alltså, hur går det egentligen till- sitter de i samma Google Doc och petar eller liksom hur hur alltså,
1: Jag vet inte det.
0: Skriver de en del var byter de av varandra liksom hur märks alltså, deras texter.
1: Alltså jag, jag är inte helt säker på det här, men jag tror liksom att några av de grejerna de har skrivit har de skrivit i bloggformat. Det här kan jag hitta på. Jag är inte helt säker på det här. Ja, okej,
0: okay, vi tar det här med det ähm,
1: och, och att då innebär det att de växlar liksom då. Mm. Men att de alla signerar med Woming och inte har sitt namn.
0: Jag förstår. Det finns ju, jag tänker i Sverige finns ju dockaveri som också är ett sånt här litterärt kollektiv som ger ut, ett förlag som ger ut böcker men också har ett manifest där de pratar om ehm, det finns en, en massa liksom de är ganska influerade av Gulesken kan man ju säga. Mm. Där de också minimerar, även om de inte tar bort författarnamnet från böckerna som de ger ut så är det mycket antologi, form och liksom det kollektiva skrivandet helt enkelt som blir väldigt intressant. Det blir ju lätt politiserat kan man mm. tänka, det behöver inte vara någonting dåligt med det. Men, men,
1: ja. men jag tänker, det, det finns flera exempel på alltså, när det typ inte är politiserat. Jag tar med en bok nu av Lars Mikkel Ratama ja. som är svensk poet som jag tycker mycket om. Nu ska jag se om jag kan uttala det här namnet på den här diktsamlingen. Men den heter Malamerik Malammer, Malammeri, Malame Amerik, Malameka, Merika. Typ. Och den är skriven med så här featureings, typ.
0: Som en, som en liksom popartist. Ja. ja, men typs.
1: Med så här gästpoeter. Så att an hela andra halvan av boken är liksom insprängd med stycken som eh, andra poeter har skrivit och de andra poeterna är Åse liksom, ja, Berg och Ida Burjel och Farok Sad och Kassilewski eh, det är hela dikteliten här <laughs> som är med liksom. mm. och om man vill så kan man kolla ett register för att lista ut vem som har skrivit vad men i läsflödet så står det ingenstans liksom. man ser när det byter okay, ja. eh, men, eh, och det, det blir en annan stil det blir en annan, även typografisk stil Um, men det är liksom. Men på samma inspringt. tema,
0: eller liksom vad, hur, hur fungerar boken? Alltså
1: texten är ganska uh, abstrakt liksom. Men ja, ja alltså det blir ett slags flöde. Liksom.
0: Jag förstår det. Och vet du någonting om syftet, eller liksom varför den är gjord på det här sättet?
1: Om jag. Eller hur fungerar ja. Så <laughs> tänker jag att det, har, att det i och för sig är. Alltså. Um, jag tänker Lars Mikkel Rathama är i och för sig politisk, men inte på det uttalade, eller så explicita sättet. Eh, han jobbar ju väldigt mycket med, han, han är ju intresserad av att skriva om det perifera och ja. så. Eh, och jag tänker att det är ett sätt att bryta upp författarjaget, liksom.
0: Precis. Men hur är själva, hur blir, alltså liksom, hur blir... Resultatet då? Vad, vad, vad tycker du om boken helt enkelt?
1: Jag tycker den är väldigt häftig. Alltså, den blir lite, alltså, den, man skulle också kunna prata om den i förhållande till det vi pratade om i början av podden idag. Eh, om, I förhållande till det polyfona. För att boken har ett flöde som känns... Alltså, min känsla av att läsa den är lite som att jag går på stan och bara spelar in samtal som kommer runt omkring mig. Som bara är halva eller hela meningar. Här som bara kommer och växlar, växlar med varandra för att folk går förbi mig. Jag förstår. Ehm, alltså, jag kan läsa något stycken ja, på Ja, Det är inte så bara. Det kan ha varit den här världen. Krigsskador och hörselskador efter konserter kan i båda fallen vara de springande orsakerna till balansrubbningar. Nej, nu har jag missat en sida igen. Hur ska jag kunna hålla ordning på alltihopa? Det är inte så många som är rädda för troll längre. Jag fick inte veta att hon hette Tracy förrän vi skildes åt på perrongen. Din dummaste dröm. Hon hade en så vacker lila slöja. Jag har inte för avsikt att avhandla ett ämne. Det måste väl finnas något annat sätt att tala om Alva Myrdal. Och så vidare. Jag förstår. Eh, och här är det, inga, det är bara komma kommatecken, det inga punkter överhuvudtaget. Utan det är bara en flöde av...
0: Oj, jag blev jätteintresserad av att läsa den där boken. Ja, den är ja. jättefin. Ja. För det det blir som ett slags... Det blir ju som ett utvidgat stream of consciousness där det är allas alla stream of consciousness. Ja. Eller inte allas, men liksom man får känslan av det på något sätt.
1: Ja, men det är intressant det med Som jag tänkte på nu när du pratade om... Ett
0: tankesår om, om, eller typ.
1: Ja, men exakt. Ja. För, för jag tänkte på det nu när du pratade om Dalloway och hur den liksom skapar um, en, en illusion om ett medvetande. Så blir den här boken nästan som... Att medvetandet inte finns alls utan det är bara utåt. Alltså det är alla medvetandet runt omkring bara. Att jaget inte finns alls här på något sätt. Jag förstår. Att jaget bara är lyssnande.
0: Mm.
1: att du vad jag menar? Ja. Det är en känsla jag får när jag läser det. Liksom.
0: Då tänker jag genast på Rachel Cusk som har skrivit den här. Vad heter den första? Det är Transit och den första mm. heter. Någonting som heter en kudos. Alltså där, där är ett jag som är väl, hela tiden låter andra berätta sina historier mm. för henne. Just det. Det blir också, fast, det, fast det är ju mycket mer utförligt, inte alls lika fragmentariskt men det finns också någonting, det där med att, att jaget förhåller sig pass. Det är ju ganska mm. vanligt som betraktar jag, alltså som till exempel Donna, Donna Targets, den hemliga historien att Richard Precis. Papen bara beundrar och betraktar mm. sin omgivning. Liksom, många sådana karaktärer men det där att man nästan liksom utplånar jaget för att ta in det andra.
1: Mm. Och att då ta in allt samtidigt som i den här boken.
0: I förlängningen kan man ju då tänka att jaget, den kärnan, inbillade kärnan som vi har, är ju bara tittar på och som fylls av allt det andra hela tiden- som helt enkelt skiftar. Och det är därför vi känner oss så rotlösa och förvirrade- för att vi har ingenting att fästa blicken på- när vi tittar in i vårt eget mörker. Snyggt. <laughs> ja, precis. Nu eh, blev det lite deppigt här. Men, men väldigt, det här skulle man faktiskt kunna prata vidare om- på ett annat sätt. Men jag tror att vi måste ta bryta nu i alla fall- eh, Polyfont skrivande görs för lite helt klart, tycker jag.
1: Verkligen, jag tycker att det finns mycket potentialer alltså i själva formen. Ja, alltså bara viet och
0: i, bara och liksom i det sån, kommunala
1: skrivandet.
0: Viet rymmer ju så en stark enhet. Jag tänker som det du sa där om eh, var det kortasar familjeviet mm. va? Alltså just familjen som en enhet som ska vara ett vi som är som, som helt perfekt skyddat mot världen kärnfamiljen.
1: Att, familje inte så Nej men det är det jag menar att Det
0: är en sån härlig grej att luckra upp Med hjälp av att börja med ett vi Och sen skapa sprickor i det Eller, eller nationen som ett vi eller liksom, Det finns ju jättemånga härliga vin Man kan sönder och sig sönder eh, Helt klart Känner du fortfarande lika jag
1: Nej, nu vet jag inte det jag, jag har utplånat med <laughs> ja, Inte
0: riktigt, men eh, det är väl dags att vi slutar då så att du vet, kommer ihåg var du bor sen när du ska gå hem. Just det. Men eh, skriv gärna till oss med tankar eller annat om ni har några. No 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 <laughs> eh, det är klart att ni har eh, skogarna, punkt podcast@gmail.com är mejladressen. Det tog lite stopp där. Vi finns också på Facebook och på Instagram. Alla tips, bilder, galna, polyfona, experiment som ni har exempel på skulle vara roligt att höra. Med de orden får jag tacka dig Filip för att du kom hit idag och pratade med mig om polyfontext.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Varsågod. <laughs> och till lyssnarna så tack för att ni har lyssnat och ha det så bra. Hej då.